0: In der heutigen Folge Ping-Pong sprechen wir über das Gefühl Wut. Denn wütend waren wir häufig, sowohl in unserer Kindheit, Jugend und auch heute. Gerade wenn es um Gerechtigkeit, sensorische Überforderungen, Privatsphäre und ungeplante Situationen geht. Was macht uns wütend? In welchen Situationen fahren wir tendenziell aus der Haut? Und ist es eigentlich okay, wütend zu sein? Diese Fragen stellen wir uns heute. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen
0: zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im
1: Erwachsenenalter. In unserer heutigen Podcast-Folge wollte ich mich mit dir über ein ganz bestimmtes Gefühl austauschen und zwar über Wut. Hm. Und da frage ich dich einfach mal direkt, was macht dich wütend? Also wenn ich da jetzt anfange,
0: sind wir morgen noch dran. <lacht> oh Gott. Also ja, Wut ist halt so ein Gefühl, was häufig da ist. Ich lasse es mittlerweile aber leider nicht mehr so häufig zu. Ich glaube, weil man halt gelernt hat, dass das irgendwie nicht so nicht so schön ist, das zu haben. Und das finde ich aber eigentlich irgendwie schade, weil ich glaube, Wut ist so ein Gefühl, was sehr produktiv sein kann. Also in der Richtung, dass halt aus Wut wieder neuer Tatendrang wird und halt auch die Kraft, etwas zu verändern. Also wenn etwas einen wütend macht, dass man dann halt wieder neue Energie hat, die freigesetzt werden kann, um irgendwas mm -hmm. zu verändern, damit es halt nicht mehr zu dieser Situation kommt. Also es ist auf jeden Fall so mein Gefühl. Ja, es ist halt die Frage, was du jetzt genau wissen möchtest. Meinst du Kindheit, Jugend, was im aktuellen Alltag mich wütend macht? Das sind sehr viele Dinge, die <lacht> mich wütend machen.
1: Ja, ich fand das nämlich ähm, spannend, weil aktuell setze ich mich sehr mit meinen eigenen Gefühlen auseinander. Generell auch, dass ich ja Schwierigkeiten habe, die irgendwie richtig einzuordnen. Und ich finde, wenn man erstmal so an Wut denkt, denkt man ja erstmal, oh, das ist ja irgendwie was Negatives. Kann natürlich auch sein, weil ich aufgrund vieler Wutsituationen sozusagen mir das irgendwie abgesprochen wurde oder einfach, das macht man als kleines Mädchen irgendwie nicht. Mhm. Ähm, aber mir aufgefallen ist, dass ich dieses Gefühl ziemlich häufig fühle. Wo ich aber sagen würde, das ist schon wieder nicht so eine normale Situation, wo man sagen würde, ach, okay, das ist logisch, dass da gerade Wut entsteht, sondern irgendwie so wirkürlich. Und deswegen kam ich darauf, dass es das mal einfach spannend ist, wie, wie du Wut empfindest. Oder seit wann du Wut... Wie, wir können ja gerne mal bei deiner Kindheit starten oder unserer Kindheit. Ja. Ich glaube, das um, gibt
0: Sinn. Weil da gibt es bei mir so die ersten <lacht> <lacht> Wutmomente. Oh ja, also ich erinnere mich an den allergrößten Wutmoment. Das ist auch ein bisschen peinlich, aber ähm, ja, ich glaube, ich bin da vielleicht nicht die Einzige, weil hier viele Menschen, ähm, denke ich, zuhören, die selbst neurodivergent sind und bei denen Dinge vielleicht ein bisschen anders laufen. <lacht> ähm, ja, also ich habe halt das Problem, dass wenn Dinge, die so sind, dass ich mich daran gewöhne, einfach geändert werden, ohne dass ich gefragt werde, dass mich das extrem wütend macht. In meiner Kindheit gab es so mit eine Schlüsselzähne, die ich noch sehr lebendig vor Augen habe und da hat meine Mutter nämlich ein Tuch gewaschen. Ich hatte immer so ein spezielles Tuch und ich habe das halt Immer in meiner Kindheit gehabt. Ich habe das halt angefasst und daran gerochen und das hat mir halt voll Sicherheit gegeben. Ich mochte die Haptik davon. Und das ist auch heute noch so: das ist einer meiner Hauptstims so, also dieses selbststimulierende Verhalten, dass ich bestimmte Stoffe immer wieder anfasse und mich das halt beruhigt. Und teilweise habe ich ja halt wenig explizit halt Kleidung danach aus, dass sie so einen Stoff haben, damit ich das damit machen kann. So, und das hat halt einen speziellen Geruch gehabt. Es war nicht mehr sehr frisch, aber ich mochte das. Und dann hat meine Mutter <lacht> gewagt, das zu waschen, weil das halt eben schon nicht mehr weiß war, sondern gräulich, bräunlich, weil ich es halt dauernd in der Hand habe und es hat halt nicht mehr gut gerochen. Und dann habe ich dieses Tuch wieder genommen und es war einfach frisch gewaschen und roch nach Weichspüler. Und ich bin so ausgerastet, ich bin so wütend geworden. Ich habe äh, dann vor Wut das Tuch durch Mousse -Schokolade gezogen, ähm, was da irgendwie <lacht> noch rumstand in irgendwelchen, ja bechern, weil ich so unfassbar wütend war, weil ich nicht wollte, dass das anders riecht. Ich wollte, dass das so riecht wie vorher. Natürlich hat es dann auch nicht so gerochen wie vorher, weil <lacht> es riecht einfach nach Schokoladenmousse. So. Ähm, ja. Aber ich war so wütend und ich glaube, meine Mutter war so, what the fuck, so was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, ich wollte meiner Tochter nur das Tuch waschen, weil das schon echt scheppig aussah und äh, sie hat jetzt da so ein, so ein Tantrum ähm, und ich glaube, von außen wirkte das immer so, als würde ich halt versuchen, sag ich mal, meinen Willen durchzukriegen. Also es wurde mir halt immer gesagt, mhm. so, ich hätte so einen sturen Kopf und ich würde so reagieren, weil ich meinen Willen <lacht> nicht bekommen habe. Aber ich glaube, im Kern war das einfach größte Verzweiflung, weil das einfach nicht das war, was ich <lacht> wollte, was ich kannte und was mich halt eben auch beruhigt hat. Es war nicht so, wie ich das brauchte und das ist halt irgendwie so das Problem gewesen. Und noch so eine mhm. andere Situation, in der ich, an die ich mich sehr gut erinnere. Man muss aber sagen, dass ich vieles aus der Kindheit nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe. Keine Ahnung, warum das so ist, aber ich erinnere mich halt an vieles nicht so. War eine Situation im Schwimmbad. Und zwar hatte ich eine Luftmatratze. Und das war so ein Kinderbecken. Und ich habe mich halt immer wieder dort im Kreis gedreht. Ich habe halt immer wieder die gleichen Runden gezogen. Und irgendwann wagte es ein anderes Kind, Eben auch mit in dieses Schwimmbecken reinzukommen, um damit spielen zu können. Und ich bin komplett ausgerastet, weil die halt meine Runden unterbrochen haben. <lacht> Und ich bin aufgestanden, bin wütend geworden. Und dann sind die Kinder auch gegangen, weil ich glaube, die hatten dann auch keinen Bock mehr. Und dann habe ich mich halt wieder da reingesetzt mit meinem, mit meiner Matte, beziehungsweise mit meinem, mit meiner, äh, ja, mit meinem Schwimm. Wie nennt man das nochmal? Ich habe eben gesagt. Badematte? Ja. Schwimmmatte? Ja, genau. Äh, Luftmatratze. Luftmatratze. danke äh, mit Poolnudel. Meiner, ja, genau Und dann habe ich halt wieder von vorne <lacht> angefangen und die gleichen Runden da gedreht. Also grundsätzlich, wenn ich gestört wurde von irgendeinem Erwachsenen oder auch von anderen Kindern, in dem, was ich gerade tue, das hat mich wütend gemacht. Und wenn Dinge halt nicht so funktioniert haben, wie ich es mir vorgestellt habe... Hund, wenn Dinge verändert wurden, ohne dass ich danach gefragt wurde. Das sind so, glaube ich, mm. die, drei, die drei Dinge, die mich unfassbar wütend gemacht, wurden, äh, wütend gemacht haben. Und von außen habe ich dann halt immer so dieses Feedback bekommen, okay, das liegt daran, dass ich ein Einzelkind bin, dass ich irgendwie verwöhnt bin und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, sondern ich hatte einfach ein sehr großes Bedürfnis und immer noch nach ähm, Autonomie, also dass ich halt so mein Ding machen darf mm. und dass ich nicht dabei gestört werden möchte und dass ich glaube, das ist ja auch ganz klar irgendwie in der Entwicklung von einem Kind, dass es Privatsphäre braucht und braucht, dass es die Welt selbst entdecken kann. Und wenn da immer jemand irgendwie reingrätscht. Ich glaube, meine Reaktion war schon mm. sehr krass. Ich glaube nicht, dass das so grundsätzlich, ja, häufig so intensiv ist bei so kleinen Dingen. Aber es ist etwas, was immer wieder kam bei mir. Und das ist halt irgendwie, ja, es hat so meine Kindheit ein bisschen bestimmt. ja.
1: Mm. Ja, im Grunde war das eins zu eins deckungsgleich. Also mir wurde ja auch ähm, oft nachgesagt, dass ich extreme Wutausbrüche hatte. Ähm, sehr anstrengend war wohl die ähm, Eingliederung in den Kindergarten. Meine Eltern meinten, die waren wirklich verzweifelt. Das hat anderthalb Jahre gedauert. Früher war das ja nicht so. Ich bin ja Jahrgang 89, müsst ihr halt wissen. Ähm, da war das nicht so, dass man jetzt erstmal gesagt hat, okay, da kommt man mit den Eltern und dann geht man erstmal eine Stunde. Früher war es einfach so, kleine Rebecca, wir holen dich dann später ab. Irgendwie fünf Stunden später oder so gefühlt. Ähm, und mir wurde das auch gar nicht so erklärt. Also so ist das noch so halb verschwommen in meinem... Also es war einfach Fakt. So, jetzt bist du alt genug für den Kindergarten und du gehst da jetzt einfach hin. Und das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Also meine Eltern haben gesagt, ich habe geschrien, ich bin teilweise den ErzieherInnen aus den Armen gewunden, bin dann an die Scheiben gesprungen und sonst was. Aber ich glaube, dass auch, also mir wurde dann auch nachgesagt, dass meine Eltern mich nicht im Griff haben und mich verzogen haben. Ich habe halt keine Ahnung, wie man mit drei, vier Jahren ist, ob man da überhaupt schon, äh, also da fehlt mir einfach das Wissen. Aber ich glaube auch, dass ich einfach, ich habe es wahrscheinlich einfach nicht begreifen können. Warum soll ich jetzt mit den anderen spielen? Weil meine Eltern meinten ja, ich war immer happy mit mir selber, wenn ich malen durfte. Ja, und nach anderthalb Jahren hat das dann wohl geklappt. Aber ähm, auch so Sachen wie, wenn wir irgendwo waren, so kleine Feste, Schützenfest. ich komme ja ursprünglich vom Dorf, und dann war da irgendwie so ein ganz kleines Karussell mit so. Lass es vier Pferde sein, die im Kreis äh, fahren mit so Bimmelmusik und ein bisschen Glitzer und Leuchten. Dann habe ich da wohl immer hingeguckt, dann haben meine Eltern mich da drauf gesetzt, dann habe ich geschrien, dann haben sie mich runtergenommen, dann habe ich halt auch geschrien. Also meine Eltern waren oft überfordert, was ich jetzt so richtig wollte und war aber irgendwie instant wütend. Ähm und natürlich, die anderen Eltern hatten immer das Gefühl, ja, die haben wohl die Bäcker nicht so richtig im Griff. Also ähm, das Dorf war auch relativ überschaubar. Aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie so, nee, ich will jetzt nicht in den Kindergarten. Ich glaube, das war einfach vielleicht auch so wie mit deinem Schnuffeltuch. <lacht> ähm, es wurde uns nicht erklärt. Irgendwie, vielleicht hätte man das ja spielerisch mit dir zusammen so, hey, sollen wir das nicht mal zusammen waschen? Ja. Um, statt es einfach zu machen. Also ich habe keine Ahnung, ob du dann gewillt gewesen wärst. Um Vermutlich nicht. <lacht> <Das ist du. lacht> ja, aber ich glaube, ich, dass zumindest meine Eltern oft gar nicht so drüber nachgedacht haben, das vielleicht offener schon zu kommunizieren, obwohl ich nur drei bin. Ich glaube, die dachten einfach, wir machen das jetzt einfach, weil man macht das halt so. Um, ich glaube, vielleicht hätte das spielerisch besser funktioniert. Kann aber auch sein, dass ich trotzdem geschrien habe, mhm. hätte und ähm, einfach gesagt habe, nee, möchte ich nicht. Ähm, ja, genau. Also eigentlich auch im Kern die drei Punkte, die du gesagt hast. Also wenn ich das Gefühl habe, ich wer werde irgendwie mit Entscheidungen, ja, mir wird die Verantwortung weggenommen. Also ich habe keine Autonomie und keine Kontrolle von der Situation. Also Veränderung, aber teils mag ich ja auch Veränderung. Hm. Ähm, aber die muss von uns auskommen. So, Dieser Impuls. Genau ja. von uns. Ja. Oder halt mit Ankündigung und dass man dann aber auch merkt, ach, die Veränderung hat ja vielleicht sogar einen Benefit. Hm. Ich, ich weiß gerade kein gutes Beispiel, aber so so wirklich. Ins kalte Wasser geworfen werden, ist für mich eigentlich immer purer Stress, oder? Ich werde wirklich, also ich merke, dass ich dann so einen Knoll im Magen kriege. Mhm. Immer noch. Also, dass sich das echt so äh, triggert, fuchsig macht, ich kann es euch nicht genau sagen. Ähm, was hattest du noch? Ja, genau, wenn uns was abgesprochen wird, ne? Mhm. War noch ein Punkt.
0: Gestört werden auch ja, und, von anderen Kindern oder von ja, Eltern und so.
1: Das war wohl sehr extrem in der Pubertät bei mir, dass meine Mutter dann gesagt hat, man durfte sich noch nicht mal meiner Zimmertür nähern. Ich kann mich da tatsächlich nicht so dran erinnern. Also meine Eltern meinten wirklich, ich war ein Drache. Ich weiß auch nicht, warum meine Erinnerungen phasenweise super schlecht sind, also meine Erinnerungen. Aber manche Sachen weiß ich noch glasklar. Also es ist total diffus in meinem Kopf. Ich kann mir das vielleicht auch nur so herleiten, dass ich auch unter extremem Schlafmangel gelitten habe in der Pubertät. Ob da vielleicht mein Gehirn auch einfach aus äh, aus aus Not nicht alles verbucht hat oder ob das vielleicht auch ein bisschen teils äh, ne, belastende Situationen waren, dass man dann einfach gesagt hat, aus Selbstschutz, ich merke mir nicht immer alles. Ich mhm. kann es euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, wenn meine Mutter irgendwie also an der Tür klopfen oder einfach ungefragt, unangekündigt reinkommen, wenn ich am, am PC am chatten, zocken und so war. Das war für mich echt äh, wirklich Qual. Ne? Ich habe die wirklich so angefahren teilweise. Ähm, war sehr impulsiv wohl und wenn sie dann die Tür nicht zugemacht hat, das mhm. war wirklich Endgegner. Das konnte ich überhaupt nicht äh,
0: leiden. Ähm, ja, aber wie gesagt, da kann ich mich leider gar nicht mehr dran erinnern. Ja, also bei mir in der Jugend war das sehr ähnlich. Also ich mochte das überhaupt nicht, wenn man mich unterbricht. Ich hatte, sage ich jetzt mal, den Vorteil, dass meine Mutter sowieso mit allem sehr überfordert war und ich halt sehr viel für mich alleine war und sie eigentlich nie in mein Zimmer gekommen ist. Sie hat halt dann immer nur gerufen und dann bin ich halt irgendwann runtergekommen und das fand ich dann auch oftmals sehr nervig, weil dann rufst du und dann kommt keine Antwort und dann denkst du dir, oh, <lacht> <lacht> Und ich hatte halt auch in der Jugend, als wir dann umgezogen sind, also sage ich jetzt mal so ab dem zehnten Lebensjahr rein in die Pubertät dann langsam, also weiterführendes Schulealter, auch immer einen Schlüssel für meine Tür. Das heißt, ich habe immer, sobald ich in meinem Zimmer war, die Tür abgeschlossen, weil ich halt auch nicht wollte, dass jemand reinkommt und es war cool, dass niemand reingekommen ist, weil meine Mutter hat dann irgendwann mal so gesagt, So, hm, Jessica, kann es das sein, dass in deinem Zimmer noch viele Teller stehen? Weil das war halt wirklich, es wäre da eine Bombe explodiert in meinem Zimmer. Ich war halt super chaotisch und dann habe ich irgendwann eine Rappe gekriegt, habe alles aufgeräumt, alles umgestellt, die Möbel hin und her geschoben und dann hat es sich halt wieder angesammelt. Aber da ist halt so niemand ins Zimmer reingekommen. Aber wenn ich das Gefühl hatte, dass da jemand in meine Privatsphäre eindringt, dann hat mich das extrem wütend gemacht. Ähm, zum Beispiel der der Partner meiner Mutter zu der Zeit, der hatte gar kein Gefühl dafür und hat halt dauernd irgendwie Sachen von mir verwendet. Zum Beispiel irgendwie eine Creme oder meinen Tee getrunken und so. Und das hat mich so unfassbar wütend gemacht, dass ich damals an alle meine Sachen mit Edding draufgeschrieben habe, Finger weg, weil ich das nicht haben konnte, dass jemand einfach da dran geht. Wobei man halt einfach sagen muss, das war einfach auch schon grenzüberschreitend, weil das waren halt wirklich meine Dinge explizit, die ich von meinem Taschengeld gekauft habe. Und wenn er das benutzt und wir waren nicht auf dem, äh, ja, auf der besten, wir hatten nicht die beste Beziehung zueinander, ähm, fand ich das halt sowieso sehr übergriffig und das war etwas, was mich dauerhaft mm. wütend gemacht hat und das hat auch, glaube ich, grundsätzlich, ich habe mich sehr viel über Dinge aufgeregt, die halt für mich unfair waren, also ich habe halt einen sehr großen Gerechtigkeitssinn und wenn irgendetwas passiert ist, was dem widersprochen hat, dann habe ich, ja, das geäußert, habe, bin wütend mhm. geworden und bin dann halt auch nicht mehr ganz so nett, was dann auch dazu geführt hat, dass zum Beispiel in der abi zeitung drin steht, dass ich mich gerne aufrege. Ja, weil wenn ich etwas nicht fair finde, dann werde ich meinen Mund aufmachen. So. Mhm. Und ja, das hat halt auch in Beziehungen zu sehr großen äh, Wutgefühlen äh, geführt. So. Zum Beispiel, wenn ich hatte halt leider nicht ganz so viel Glück mit vielen Beziehungen, vor allem in der Jugend, dass ich an mhm. Männer oder an Jungen geraten bin die mich dauernd angelogen haben, die dann, wenn es ein bisschen schwieriger wurde, einfach sich nicht mehr gemeldet haben über Wochen, obwohl wir fest zusammen waren, die mich betrogen haben und sowas. Und das sind so Dinge, wo ich einfach furious war, wenn ich gemerkt habe, dass jemand mich <lacht> anlügt, unehrlich zu mir war oder sich nicht dem Konflikt stellt und stattdessen irgendwie äh, sich einfach nicht mehr meldet. Das ist wirklich... Situation, mit denen kann ich ganz, ganz schlecht umgehen, weil ich bin die Person, die alles bis zum Ende diskutieren möchte und halt irgendwie sehr lösungsorientiert ist. Und wenn eine andere Person das gar nicht mhm. ist, das macht mich wütend. Wenn ich das Gefühl habe, ich rede gegen eine Wand und da kommt nichts von der anderen Seite. Das ist etwas, was mich unfassbar wütend macht, weil ich das einfach extrem unfair finde. Ähm, mhm. Ja, und das war schon ähm, krass. Und ich glaube, so die Basis davon ich meine, ich habe mir jetzt nicht genau angeguckt, was die Definition von Wut ist, aber im Kern, wie sich das für mich anfühlt, ist es immer eine sehr, sehr große Verzweiflung und auch so Hoffnungslosigkeit, dass ich einfach so überfordert bin, mhm. da so viele Gefühle sind, die sich dann einfach so aufstauen und so hochkochen. So. Aber es ist eigentlich sehr viel Verzweiflung oft und so ein ich kann nicht mehr. Und das sieht dann von außen, glaube ich, auch aus wie ein krasser Wutanfall. Also so fühlt sich das für mich, für mich an.
1: Mhm. Fühle ich sehr. Also ich habe gestern... Einmal ganz kurz Wikipedia geöffnet. Aber ich konnte mit der Definition von Wut tatsächlich nicht so viel anfangen. Mhm. Ähm, weil ich auch eher sagen würde, dass es dann eher, entweder bin ich überfordert oder ähm, ja meine Grenzen werden nicht respektiert. Also sprich dieses, ich werde nicht ernst genommen. Ja, oder halt so wirklich so, Werte, wo ich einfach überhaupt nicht hinterstehe und ich es nicht verstehe, warum Menschen so handeln. Halt, wenn es ums Betrügen geht oder wenn man seinen eigenen Benefit irgendwie da rausziehen will, also unloyal ist oder irgendwie, ja, Sachen so verdreht, um im guten Licht zu stehen, da, da knallt mir die Sicherung. Das kann mein Vorgesetzter sein und dann bloppt das so schnell raus, aber auch halt gepaart mit einem, einem, einem Hauch von Wut, ähm, dass ja auch super oft in Situationen Leute gesagt haben, irgendwie, jetzt reg dich nicht so auf, Rebecca, komm mal runter. Äh, ja, alles gut. Ähm, weil ich glaube, das wirkt dann super bestimmt, weil es ist einfach da. Es brodelt halt wirklich wie, wie so ein Vulkan, diese ganzen Gefühle aus mir raus. Ähm, aber ich das auch in manchen zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, ja, es hat auch manchmal so ein bisschen seinen Vorteil, habe ich das Gefühl. Also wenn es jetzt in diesem Kontext mit den Betrügen und Belügen geht, dass ähm, es Situationen mit Menschen schon gab, wo ich sagen würde, die waren nicht loyal oder ähm, die haben mich halt wirklich nicht so nett behandelt, dass ich dann einfach wirklich tough war, obwohl mein Selbstwert und mein Selbstbewusstsein zu dem Zeitpunkt eigentlich mikrobisch klein war, dass das einfach so wirklich wie eine Red Flag war, dass ich gesagt habe, okay, das geht für mich nicht mhm. und dann habe ich so einen richtig harten Cut gemacht. Oh ja. mhm. ähm, klar, man könnte natürlich sagen, ja, wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, noch mal darüber zu reden, aber es, es gibt für mich einfach Sachen, da, da passt es einfach nicht, da ist man so verschieden von den Werten und dem Umgang und so und auf kurz oder lang, glaube ich, waren es dann, klar, es war dann ein harter Cut, aber im Endeffekt traue ich diesen äh, Beziehungen oder Freundinnenschaften irgendwie gar nicht nach. Ähm, das war einfach, ich verbuche das dann einfach total pragmatisch als Erfahrung, die ich machen musste, aber nie wieder machen möchte. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, da ist echt diese, diese Wut wie so ein Boost, als wäre ich auf einmal so, hätte ich so super Kraft und lege mich ja wirklich im schlimmsten Fall irgendwie mal mit der Schuldirektorin an und muss im Nachhinein schmunzeln, warum ich das, aber da ging es auch um irgendwie eine Ungerechtigkeit, dass ich das mit dem Lehrplan nicht so ganz gut fand, das war ja ähm, so eine private Uni, wo man dann ähm, einen gewissen Beitrag monatlich zahlen musste. Ja, und also mir auch so ein paar Unstimmigkeiten im Lehrplan aufgefallen. Dann habe ich ja einfach das Gespräch aufgesucht und habe ja dann ziemlich, äh, ich weiß nicht, ob ich da richtig, aber ich war schon wütend in dem Sinne, dass ich das nicht gerechtfertigt finde, dass meine Eltern monatlich so einen hohen Betrag zahlen müssen. Und ich stand vorne vom Dozenten aufgerufen wurde und gefühlt die, ähm, ein Drittel des Unterrichts geführt habe in der Stunde, weil er subtraktive und additive Farbmischung vertauscht hat. Das hat mich super wütend gemacht. Mhm. So, also das fand ich halt einfach vieles nicht gerechtfertigt. Ähm, ja, wo andere dann sagen würden, ja, das kann mal passieren, dreistig mhm. ne? ist, mal so ist äh, das nicht so schlimm? Ja, genau. Äh, oder ne, lass erst mal sacken. Nee. Ich habe gerade den Wutboost. Mhm. <lacht> ähm, ja, da, da merke ich auf jeden Fall immer noch meine impulsive Art, die
0: dadurch durchgeboxt wird. Ja, genau das ist, ich habe mir gerade tatsächlich die Definition nochmal mal angeschaut. Ähm, Wut, auch Raserei, Leidenschaft, Wahnsinn, oh, schwierig. Ähm, Raserei, Zorn, Toben ist eine sehr heftige Emotion und häufig eine impulsive und aggressive Reaktion. Da haben wir auch wieder die Impulsivität, die ja auch für ADHS eines der Diagnosekriterien mhm. ist dass man halt impulsiv auf Dinge reagiert, ähm, die durch eine als unangenehm empfundene Situation oder Bemerkung ausgelöst worden ist. Ja, das ist durchaus dann äh, die Basis dafür und vor ja. allem das Impulsive, das kennen wir ja halt auch. Also du hast jetzt gerade das <lacht> genannt von der, ähm, von der Schule oder war das, war das Uni oder mhm. war das Schule? Yeah. Ähm, Studium, Studium, genau. genau. Ja. Vom Studium, aber bei mir war das halt dann besonders halt auch, wie du schon auch erwähnt hast, so bei bei Freundschaften und so. Da bin ich halt dann auch manchmal sehr direkt. Also es kann halt sein, dass ich mir zum Beispiel auch bei ja, jetzt auch bei Beziehungen sehr viel gefallen lasse. Also vor allem früher, als mein Selbstwert einfach wirklich, wie du schon gesagt hast, mikroskopisch klein war. Aber dann kann <lacht> es dann wirklich sein, dass die kleinste Sache dann dazu führt, dass das Fass überläuft und dass ich von heute auf morgen den Kontakt komplett abbreche und sage, fick dich. <lacht> so ähm, ja. Genau, das ist halt irgendwie so der Modus. Entweder irgendwie, man lässt es sich zu lange gefallen oder wirklich der Funke springt über und es geht einfach gar nichts mehr. Ja. Ähm, ja. Wie bist du denn damals mit dieser Wut umgegangen, also wenn du solche Situationen hattest oder hast du dann einfach den Schlussstrich gezogen, das war dann okay für dich?
1: Ähm, kommt drauf an, also ähm, wenn es jetzt bei Gleichaltrigen war, habe ich dann einfach wirklich knallhart den Schlussstrich gezogen, wo mir auch öfters danach gesagt wurde, irgendwie, ich habe dich gar nicht wiedererkannt oder äh, wie konntest du so kalt sein? Ähm, bei meinen Eltern, also vor allem bei meiner Mama, äh, ich glaube, die hat sich dann irgendwann damit arrangiert, also, dass sie dann auch nicht mehr unangekündigt in mein Zimmer kam, mhm. sondern irgendwie entweder geklopft hat oder gerufen hat, obwohl, wenn ich daran jetzt schon wieder denke, merke ich so ganz leicht, also es ist bei mir irgendwie eine Mischung aus, ich muss schmunzeln und ich werde aber immer noch wütend, wenn meine Mutter nach Hause kam, hat sie mich gerufen Rebecca und hm. ähm, ich so habe dann ja was ist Stille dann Ach. nach zwei Minuten Rebecca dann ich so oh, ja Stille ich so ey und dann das dritte wenn Mal wenn dann, mir bist, dann ich komm noch zu mir so. ja ne oder sag wenigstens das Essen ist gleich fertig oder irgendwie ne dann gehe ich nach unten war total aufge aufgewühlt ne ich so was ist ich wollte nur sagen ich bin wieder ja, da habe ich gemerkt Hä? danke ja, ja. <lacht> wer soll denn bitte sonst Rebecca rufen, so, ne? oh, oh, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und wenn ich daran denke, merke ich schon, dass <lacht> ich wieder. so, ah, ja, total, ne? Also, wie unlogisch ist diese Information, ne? ähm, Ja, statt irgendwie zu sagen, hey, ich bin wieder zu Hause, ähm, magst du in zehn Minuten runterkommen? Okay, alles mhm. gut, kann ich mitarbeiten. Aber wieso muss ich denn von der ersten Etage nach unten in die Küche, um zu sehen, obwohl ich es gehört habe, dass Mama <lacht> da ist. Hä? <lacht> also, ähm, <lacht> unlogisch, ne? Ja, nee, aber dann haben wir uns da irgendwie, ich glaube, die hat da so ein bisschen versucht, äh, ähm, das zu verstehen und mich mehr mit Samtpfötchen anzufassen. Aber sie meinte auch mal, boah, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und da, ja, das ist mir auch schon fast unangenehm. Und zwar hatte meine Mutter mir mal erzählt, dass ich vor allem in der Pubertät, wenn sie mit mir, ähm, in der stadt spazieren war ähm, dadurch dass sie ja ähm, recht bekannten laden hatte ähm, in der stadt und in der umgebung kannten natürlich super viele leute meine mutter und haben sie auch vom weiten erkannt und dann kam es natürlich häufig zu ach sie hier mhm. ne, haben sie heute frei smalltalk und ich war mittendrin und ich habe teilweise die leute angefahren meinte meine mutter <lacht> Das finde ich echt nicht cool, dass ich richtig, richtig, richtig gemein oder die so angefahren habe, wenn die uns einfach, ja, unangekündigt wahrscheinlich angequatscht haben, dass meine Mama gesagt hat, sie ist zeitweise nicht mehr mit mir äh, in die Stadt gefahren. Ne? Oh krass. Das, daran kann ich mich aber so also gar nicht dran erinnern. Ne? Mhm. Mhm. Aber ich kann es mir nicht so genau erklären, also was da passiert ist. Aber das tut mir halt dann auch manchmal leid, also so gewisse Situationen, wenn die mir so im Nachhinein erzählt werden. Mhm. Aber ich war von 0 auf 100 wütend, nur weil irgendwie eine Omi meine Mutter angesprochen hat, weil sie seit 20 Jahren Kundin ist. Mhm. Weiß ich nicht, Rebecca. Also ich, da
0: würde ich sagen, das ist nicht cool. Ja. Mhm. Ja, vielleicht auch, weil das einfach nicht so war, wie du das geplant hattest. Du hast dir vielleicht in deinem Kopf auch schon vorgestellt, mhm. so wenn du mit deiner Mama da und da unterwegs bist, dann geht ihr halt straight zu XY-Platz, whatever, und dann ist halt irgendwas, was das Ganze unterbricht. Ist auch wieder dieses Unterbrochen werden in dem, was man eigentlich vorhat. Ja. Mhm. Und dann vielleicht die Ungeduld dazu. Total das. Ja, ja, und das merke ich ja
1: bis heute noch. Ich habe ja mein eigenes Ladenlokal und da muss mich nur irgendeine Person im Umkreis von diesem Ladellokal irgendwie morgens anquatschen. Total lieb gemeint irgendwie. Und ich bin in meinem Ablauf. Ich ähm, putze ja morgens, mache dann schon mal den Aufbau. Und alles bringt dann irgendwie vielleicht noch den Müll nach hinten oder die Pappe. Mache ich mittlerweile nicht mehr. Das mache ich immer spät abends. Mhm. <lacht> Weil dann ist die Quote nämlich niedriger, dass man angesprochen wird. Ja, und dann werde ich unterbrochen. Und... Ähm, ich muss mich so richtig zügeln, dass ich nicht so was sondern hallo, ah ja, hm, mhm. hm. und da, da, ich merke so richtig, dass dieses Wut immer mehr so nach oben brodelt und ähm, ja, aus zig Erfahrung weiß ich natürlich, die möchten einfach nur nett sein. Wie wie es gerade? Wie ist so ne? vor allem auch damals in den in den Arbeitsverboten und so ist ja total lieb gemeint, aber ich erschrecke mich teilweise dann doch, wenn in solchen Situationen ich auf einmal dieses Wutbrodeln wieder verspüre. Mhm. Ja und versuche dann mich daraus schnell zu entziehen. Also Flucht hilft mir auch oft dann, mhm. dass das Gefühl halt nicht äh, ja sichtbar wird, weil es ja eigentlich unangebracht.
0: Mhm. Wie gehst du da grundsätzlich mit um? Also wie bist du früher mit dieser mit Wut grundsätzlich umgegangen und wie ist es heute? Also es gibt ja schon so Techniken, die mir mal zum Beispiel mein Therapeut gesagt hat, oder da komme ich mir irgendwie ein bisschen blöd bei vor. Also zum Beispiel in so ein Kissen zu schreien oder zu boxen zum oder so. Ähm, ah, wie gehst du damit um? So. Kommt
1: drauf an. Also, ich würde sagen, teilweise immer noch Flucht. Also jetzt äh, in so Smalltalk-Situationen, dass ich dann so kurz angebunden tue, ähm, das, das hilft mir. Ähm, aber auch echt viel Verstecken oder Flucht irgendwie, würde ich sagen. Mhm. Ähm, auch mittlerweile, wenn, wenn es zu Gesprächen kommt, also entweder mag ich ja Gespräche in so eins zu eins Situationen, also dass du wirklich vor mir sitzt. Ähm, ja, und in Chats, sonst neige ich dazu, den Chat einfach immer nicht mehr zu antworten, wenn ich merke, so, okay, die nimmt mich nicht für voll. Ähm, weiß ich auch nicht, da habe ich noch nicht so den richtigen Umgang, aber ich will dann auch meinen Standpunkt immer erklären. Also ich glaube, ähm, da komme ich auch so ein Wut-Rage, ähm, dass ich das tot diskutieren möchte. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch nicht immer so clever. Ähm, man sollte ja auch manche Dinge erstmal ein bisschen sacken lassen. Ähm, ja, und was mir ja auch noch auffällt, wann ich wütend werde und das, ja, da muss ich, also ich, es ist immer echt so ein Cocktail-Ausgefühl. Also, dass ich dann denke, wieso macht dich dieser Laubbläser gerade so fertig? Also ich, ich merke auch, wenn die Kirchenglocken jeden Tag hier läuten, dass ich diese. Teilweise geht das ja bei mir zehn Minuten, aber vor allem samstags. Ich bin dann so wütend, dass ich einfach Kopfhörer aufsetze und das ertrage, bis es vorbei mhm. ist. Weil ich einfach nicht weiß, wie ich damit irgendwie umgehen soll. Aber ich finde es eigentlich auch lächerlich, weil es einfach nicht so... Äh, weiß ich nicht, das meinte ich ja zu dir vorhin, dass ich das Gefühl habe, dass mich gewisse Sachen überhaupt nicht wütend machen, wo man jetzt so aus Film und Fernsehen das so kennt, dass Leute deswegen so cholerisch reagieren oder Zum wütend Beispiel? oder schimpfend durch die ähm, schlechtes Wetter oder die Bahn hat Verspätung. Man steht im Stau. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel von meiner Tattoo-Maschine, <lacht> äh, da muss ich eher drüber lachen, das, das war auch wieder eine Glanzleistung meiner selbst. Ich habe ja äh, mir für meine Tattoo-Maschine so einen Akku gekauft, ähm, kabellos und das Ding kostet halt schon 360 Euro. Ja, ja stimmt. Der Akku ist und das weg packe gewesen. Ich ja, immer, ne? äh, ja, das packe ich ja immer in, so, äh, klar, in Folie ein, ne, damit das alles ähm, nicht kontaminiert wird. Ja, und wahrscheinlich war ich dann so im Feierabendmodus. Ich höre dabei ja immer Musik und habe Kopfhörer und sehr laut Musik auch an und habe wahrscheinlich nicht gehört, dass ich den Akku mit dem Packmaterial einfach in den Müll geworfen habe. Ich habe meinen Laden wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Er ist weg. Aber ich mache mich darüber irgendwie mehr lustig. Klar, 360 Euro tut mir super weh. Aber ich kann es halt irgendwie nicht mehr ändern. Also es ist einfach passiert. Und wenn, wenn wir jetzt danach gehen, was ich alles schon verloren, kaputt gemacht habe oder ähm, vergessen habe mhm. oder irgendwelche Mahnungen... Ähm, <lacht> Ja, ich dachte mir einfach so Klassiker, Rebecca, ja, Volltreffer im wahrsten Sinne. Aber das würde ja super viele Leute, würde ich jetzt einfach mal äh, frech behaupten, super wütend machen. Oder Schulnoten, hat ja auch voll viele immer lange beschäftigt. Ja gut, ist dann halt das ist also. passiert, dann habe ich die halt verkackt. Mhm. Ja, ja, genau. Ähm, aber ein Laubbläser macht mich wütender als die Tatsache, dass ich 360 Euro im Müll geworfen habe. Mhm. Ah, gut, na, ich möchte das aber auch jetzt nicht, wenn, das, wenn mir das jeden Tag passieren würde, das wäre eine ganz andere Geschichte. Jetzt bin ich super achtsam mit diesem Akku. Der hat jetzt so einen richtig festen Spot in meinem Laden. Könntest mhm. <lacht> du so ein kleines Podest noch bauen? Ähm, ja, aber auch Wetter und solche Themen, das... Ja, kann ich nicht beeinflussen. Das ist dann halt so. Und Stau auch. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man natürlich einen Termin hat. es ne? kann auch echt stressig sein, aber ja, im Grunde sitzen wir ja alle irgendwie in einem Auto und wollen ja nicht, dass es Stau ist. Und im schlimmsten Fall haben ja Leute irgendwie einen Unfall gemacht. Die, die letzten, die das irgendwie wollten. Ne, Das macht mich nicht wütend. Hm. Wie
0: ist es bei dir? Ja, so kleine Geräusche gehören tatsächlich auch dazu zu Dingen, die mich sehr wütend machen. Dazu gilt, gehört ganz vorne dabei ein Rasenmäher. Ich wohne hier, wo sehr viele Grünflächen sind und die werden ein bis zweimal die Woche gemäht. Ich weiß überhaupt nicht, ob Rasen so schnell wachsen kann, aber die Leute finden auf jeden Fall hier was, um es zu mähen. Ähm, Laubbläser sind auch Immer gerne dabei. die gleiche dabei. Fläche? Hm? Sind das verschiedene Grünflächen oder mäht die Person? Nö, ja, das sind verschiedene die Grünflächen. Woche die
1: gleiche Grün. Das sind verschiedene Grünflächen. Ach so, ich dachte gerade mhm. schon. Aber trotzdem aber auch, ja, Krass, ja.
0: ja. Mhm. Ähm, Jedenfalls ist das etwas, was mich richtig wütend macht. Was mich auch richtig wütend macht, ist der Katzenbrunnen. Wenn der nicht komplett voll ist und man dann so einen Tropfen hört. Das sind da halt so viele mhm. kleine auditive Sachen, die mich wütend machen. Oder zum Beispiel Kauen von Menschen, Schlucken von Menschen, Essgeräusche von mhm. Menschen. Wirklich, da bin ich, also ich habe noch nie meine Wut an einer anderen Person ausgelassen und bin handgreiflich geworden oder so. Aber das ist etwas, wo ich mich wirklich sehr zurückhalten muss, der Person nicht an die Gurgel zu sprengen. Sehr witzig gemeint, das passiert nicht, aber es ist wirklich etwas, wo ich manchmal, wenn ich so gestresst bin, also wenn ich so äh, reizüberflutet bin vom Tag, weil irgendwie viel los war oder so, bin ich manchmal wirklich kurz davor, dass ich zu meinem Freund sage, du, Entweder einer von uns muss jetzt gerade rausgehen, sonst eskaliert das hier. Es mm. <lacht> geht nicht mehr. Also Misophonie <lacht> ist halt durchaus echt ein Thema bei mir. Ähm ja, und grundsätzlich halt wirklich diese diese kleinen Dinge. Und ich glaube, das hat einfach so ein bisschen damit zu tun, mit dieser Reizfilterschwäche, dass wir halt Reize nicht so wirklich rausfiltern können und dadurch sowieso oftmals eh schon überreizt sind. Und wenn dann dazu noch diese Sounds draufkommen, die super unangenehm in unserem Ohr sind. Ich meine zum Beispiel, du kannst ja auch nicht die Kirchenlocken ändern, aber trotzdem stört dich das, ist genauso also stört dich das halt mehr, als wenn der die Bahnverspätung hat. Das sind ja beides eigentlich Sachen, die du nicht ändern kannst, aber das kannst du nicht einfach abhaken. Das bedeutet, mhm. da ist ja vielleicht dann irgendwas mhm. daran an diesem Geräusch, was irgendwas in dir ja, halt stimmt. auslöst, mhm. dass das für dich unangenehm ist, das zu hören. Zum Beispiel sowas wie ein Kratzen über die Tafel, das ist, glaube ich, für viele Leute extrem unangenehm, aber vielleicht ist es für dich halt eben auch so ein mhm. Kirchenglockengeräusch, für mich halt der Rasenmäher und ich glaube, die sind hier draußen gerade auch wieder dran. Ich höre das jetzt gerade nicht, weil ich Kopfhörer auf habe, aber krass, wie viel Zeit Menschen damit ja, verbringen. Keine Ahnung, das ist einfach unfassbar Spannend. nervig. Und mich macht das teilweise richtig wütend, wenn ich dann halt irgendwas aufnehmen möchte. Ne? Und dann denke ich mir so, ich habe mich jetzt gerade aufgerafft, ich habe ein Skript geschrieben, ich habe die oh, Kamera ja. aufgebaut, mhm. sogar mit Mikrofon und allem. Und jetzt muss der Rasen gemäht werden. Da würde ich am liebsten runtergehen, diesen Rasenmäher nehmen, halkmäßig wie ich bin, weil das sind so Rasenmäher, auf dem man drauf sitzt, würde die einmal um die Ohren schlagen und wieder nach oben gehen. Ah. Also in meinem Kopf mache ich das. Also ich sag nichts, ich mache nichts, aber ist ich, oder, ah. Fahrerflucht. Also wirklich, das ist echt etwas, das auch geil. was mich richtig wütend macht. Ja. Ähm, ja, ich muss halt einfach sagen, so zum Thema Umgang mit äh, Wut. Also Flucht funktioniert für mich auch teilweise. Aber früher habe ich das halt irgendwie auch an mir selber ausgelassen. Also für sehr sensible Personen vielleicht mhm. mal 30 Sekunden vorskippen oder so Thema selbstverletzendes Verhalten. Ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch meine eigenen Nägel so in meine Haut reingedrückt. Teilweise mir auch die Haut im Gesicht zerkratzt mit meinen Nägeln, weil ich so wütend mhm. war oder mir Haare ausgerissen Einfach, weil ich mit der Situation so überfordert bin, ähm, so überfordert war, dass ich mir selbst nicht zu helfen wusste. Ich habe halt gemerkt, okay, das tut mir nicht gut, aber ich konnte es einfach nicht steuern. So, weil ähm, mm. dass ich dann wirklich so fest eine Faust geballt habe, dass ich dann halt diese Nägel in meiner, in meinem Handballen äh, abgedrückt mm. haben schon. Ähm, mm. Und das ist jetzt heutzutage zum Glück nicht mehr so. Schon seit vielen Jahren. Das ist halt hauptsächlich früher so gewesen oder dass ich dann zum Beispiel, erinnere ich mich auch sehr daran, dass ich eine eine Situation hatte, wo ich wirklich meinen Kopf immer wieder gegen die Wand geschlagen habe, ähm, weil halt so viel Überforderung und Wut auf mich selbst und so da war, aber heute fehlt mir irgendwie trotzdem noch so ein gesunder Umgang damit, weil mittlerweile bin ich so gut darin, meine ganzen Gefühle zu unterdrücken inklusive Wut, dass es immer so unter der Oberfläche mhm. ist und das das natürlich noch mehr das Risiko birgt, dass wenn irgendeine Kleinigkeit passiert, dass halt alles hochkommt, so Gefühle. So zum Beispiel, hey, da ist ein Anflug von Trauer. Hm, passt jetzt gerade nicht, ich drück's jetzt mal runter. Oh, da ist ein Anflug von Wut. Hm, passt mhm. jetzt gerade nicht, ich drück's mal eben runter. Ich bin da halt einfach leider mhm. sehr gut drin und ja, ist nicht so gut. Vielleicht sollte ich wirklich einfach mal probieren, irgendwie in ein Kissen zu schreien oder in ein Kissen zu schlagen. Aber ich komme mir dabei halt irgendwie so ein bisschen ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen komisch vor, das ist irgendwie ist so ein bisschen lächerlich irgendwie, aber wäre halt auf jeden Fall eine gesunde Möglichkeit, aber Sport hilft tatsächlich für mich, also wenn ich wütend bin, Sport zu machen, ist eigentlich richtig gut, da kann man halt richtig gut die Energie loswerden, laufen zu gehen, finde ich super, oder mich beim Spinning auszupowern mhm. und so, also Sport hilft mir da auf jeden Fall sehr und Musik. Ja, Tanzen. voll. Tanzen ist auch richtig gut, um mhm. so Emotionen mhm. rauszulassen. Ja,
1: also, ja, vor allem auch jetzt, äh, ich meine, ich mache das nicht ansatzweise so professionell wie du, aber ich habe ja auch jetzt hier lang Handeln und äh, mache so ein bisschen Krafttraining, aber Dadurch, dass dann jetzt, wenn wir Bankdrücken nehmen und ich liege da und da ist diese Stange, die immer näher kommt und ich muss sie ja wieder hochdrücken, also es ist ja auch Thema Achtsamkeit, mhm. dass dann, und es ist ja auch anstrengend äh, nach einem gewissen Satz und ähm, ja, da, diese Anspannung und auch teils dieser seichte Schmerz, ja, der der kompensiert dann einfach so auch, äh, ob, ob es jetzt Wut ist oder einfach ein Gedankenkarussell, dass das einfach so ein bisschen umlenkt. Mhm. Ähm, Finde es aber auch echt spannend, dass ich als Kleinkind extrem geschrien habe und um mich gestrampelt habe, also jetzt so richtig extremer Wutausbruch. Und je älter man wurde, also als Teenie habe ich dann mehr so DVDs geworfen, Türen geknallt, also ähm, ja. Und heute ist dann eher so, mm -hmm. und dann drücke ich irgendwie meine meine Hände noch oder so und versuche zu fliehen. Also dass man sich so weit sozialisiert hat. Also was wäre gewesen, wenn, wenn mir das nicht immer so abgesprochen wäre? Also würde ich dann heute immer noch so nach außen hin meine Wut präsentieren wie als Kleinkind. Ne? Das, das wäre eigentlich mal echt spannend. Mhm. Ähm, oder ob das echt was mit dem Alter dann zu tun hatte. Aber ich glaube schon, dass das eher so ein gesellschaftliches Ding ist. Also ich finde ja eh das Thema Wut ist ja eher dann böse und Frauen sollen ja eher Lächeln jetzt so ganz klischeebehaftet oder halt weinen ist ja auch mehr toleriert, als wenn man irgendwie ausrastet mhm. irgendwie. Obwohl es ja auch ein schöner Antrieb sein kann. Voll. Also das muss ja nicht immer zwingend ne negativ sein. Aber ich glaube, das überfordert viele, ne? wenn man dann eher so, Rebecca, das Männchen sieht und auf einmal wow, die kann ja richtig, mhm. <lacht> die kann ja wütend werden. Ja, klar, das ist
0: menschlich, ähm, aber das passt halt nicht immer so rund mhm. ins Bild ne ja ich weiß auch ja. nicht ähm, das ist irgendwie so, so ein ich denke zum einen wird sicherlich auch vor allem in der Jugend hormonell da einfach viel gewesen sein was das noch mal verstärkt hat ne, kann ich mir vorstellen <lacht> so äh, ja, stimmt. dass die Jugend da rebelliert wird ist glaube ich ganz 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 normal ja wenn halt zum Beispiel bei uns jetzt die ADHS mhm. dazukommt und diese typische Impulsivität die einfach auch heute noch da ist es wird sicherlich da auch seinen Einfluss haben aber ich denke auch dass gerade so dieser gesellschaftliche die gesellschaftliche Erwartung so als als Frau gehört sich das halt nicht und reißt sich doch zusammen und es ist irgendwie kein schönes Gefühl auch mit da reinspielt dass man das halt einfach so unterdrückt hat mit der Zeit oder eben auch gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt einfach diese Gefühle habe, dann werde ich nicht so akzeptiert, das ist nicht so in Ordnung und das führt ja wieder vielleicht zu Konflikten und ich bin jetzt auch nicht so die Person, die gerne mhm.
1: ähm,
0: die Wut anderer Menschen auf mir hat, also so konfliktmäßig und das ist halt irgendwie das Interessante, die Wut, die ich habe, die richtet sich selten, super, super selten auf andere Menschen, das sind mehr irgendwelche mhm. kleinen Dinge, ähm, zum Beispiel selbst wenn mein Freund jetzt reinkommt und mich bei meiner Aufgabe stört, dann bin ich nicht wütend auf ihn als Person, sondern einfach diese Situation, dass ich gestört wurde in meiner Aufgabe. So, also die würde ich halt die Wut würde ich halt niemals auf ihn ausrichten und grundsätzlich, ja ich weiß auch nicht, ich kann das schwer beschreiben, aber vielleicht weißt du was ich meine. Mhm. Also ich bin halt selten wütend auf, auf eine Person, sondern einfach dieses ganze Drumherum, was mich dann ärgert.
1: Ja, voll. Obwohl mir dann schon von Partnern dann gesagt wurde, dass ich ziemlich patzig oder genervt reagiert mm. habe, aber jetzt nicht irgendwie ähm, na, äh, starke Wörter benutzt habe oder so, sondern eher so, ja, hm?
0: so also so ein bisschen,
1: ja, ja, aber dann nur so kurz angebunden, so zwei Silben gesagt und dann weiter in meinem Modus gearbeitet mm. habe. Ja, gut, ähm, aber das ist ja okay. Und dann habe ich dann ähm, das in den zwei Paarbeziehungen auch kommuniziert, dass ich dann, also ich habe mir das dann irgendwie so ein bisschen hergeleitet aus meiner teenie -Zeit. und eine Person kommt einfach unangekündigt in, in mein Zimmer, wenn ich arbeite oder male. Das ist halt echt total übergriffig und eindringend in meine Privatsphäre. Also es wäre ich wirklich so wie bei meinem Laden in meinem Kaninchenbau. Und wenn da irgendwie eine Person unangekündigt an der Ladentür klopft, dann bin ich erstmal in so in so einer Schockstarre. Was ist das? Und dann gucke ich so, ich habe nichts bestellt. Das kann kein Paketbote sein. Okay. Ich verstecke mich. Mhm. so. Also, wer, wer stört mich? Also wie so eine kleine fauchende Katze, die irgendwie so, lass mich in Ruhe. Äh, äh, ja, dass da sofort diese Wut hochploppt. Und dann habe ich das sogar mit dem einen Partner so gemacht, der war ähm, im Homeoffice tätig. Also der spricht, der war immer da. Aber wenn man ja zusammen zwei Büros hat, irgendwann möchte man ja auch zwischendurch kommunizieren, aber ich höre ja instant, die ganze Zeit, wenn ich in der Wohnung bin, Kopfhörer. Manchmal läuft Musik, manchmal auch gar nichts, aber ich habe die immer auf. Das heißt, du kannst halt dich theoretisch anschleichen und mich erschrecken. Ähm, und das gab mir immer so ein Gefühl des Unbehagens, weil ich ja nie wusste, kommt er rein oder nicht. Ich konnte mich halt nie fallen lassen und malen. Mhm. Dass wir dann so abgesprochen haben, dass ähm, <lacht> er schreibt mir in WhatsApp, ich komme gleich rüber. Dann wusste ich immer, ah, okay, ich werde gleich gestört. Mhm. Und dann kann ich mich da schon mental drauf vorbereiten, bevor ich ihn dann zusammenschreie oder im schlimmsten Fall irgendwie äh, mich so erschrecke und alles umkippe. Mhm. Ähm, das hat eigentlich gut geklappt. Dann konnte ich mich auch viel besser, ja, da habe ich mich äh, sicherer wieder gefühlt.
0: Ähm, das war ganz gut. Ja, voll gut. Aber es gibt mir tatsächlich genauso. Und ich kann auch noch nicht wirklich so greifen, woran das liegt. Also, dass ich halt ungerne, bei irgendwas gestört werde, selbst wenn ich hier nur im Arbeitszimmer bin und irgendwie einen Text schreibe oder irgendwas bearbeite oder selbst wenn ich nur puzzle oder so. Ich mag das einfach nicht, dieses Gefühl zu haben, jederzeit könnte jemand reinkommen und mich dann halt irgendwie unterbrechen in meine Aufgabe. Und es tut mir dann auch leid, wenn ähm, mein Partner das dann manchmal abbekommen hat, bevor ich das sowieso so kommuniziert habe, dass ich lieber dann sage, hey, wir reden gleich in Ruhe so wenn ich dann halt hier raus bin und mm -hmm. mit meiner Aufgabe fertig bin, aber vorher kann das natürlich dann auch dazu führen, dass die andere Person das so interpretiert, als hätte ich keine Lust, mit ihr zu reden oder so, aber das ist ja gar nicht der Fall, mm -hmm. sondern ich bin einfach gerade in dieser einen Aufgabe und wenn ich vielleicht sogar gerade im Hyperfokus bin, dann möchte ich da nicht rausgerissen werden, wenn ich noch kann körperlich, sage ich mal, ähm, manchmal ist es vielleicht auch gut, mich da rauszureißen, ja. aber dann unterbrochen zu werden, das finde ich super, super, super schwierig und deswegen, wenn ihr in Beziehungen und Freundschaften seid, kommuniziert das. Auch wenn die andere Person das vielleicht ein bisschen eigenartig findet, ist es total wichtig zu sagen, hey, das und das fällt mir schwer, warum das so ist, ist ja nochmal wieder eine ganz andere Sache, aber dann kann man wenigstens damit arbeiten. Ob das dann jetzt mit so einer WhatsApp eine Ankündigung ist, hey, können wir gleich reden, kann ich rüberkommen oder dass man sagt so, hey, ich komme gleich, lass mich das hier noch fertig machen, so
1: ja Oder na, man verabredet sich ab 17 Uhr, treffen wir uns in der Küche und kochen zusammen oder so. Ähm, irgendwie sowas. Ähm, das kann man ja alles absprechen. Ähm, und mir ist das tatsächlich auch leider öfters bei meinen Fellnasen aufgefallen, mhm. ne? dass wenn die dann meckerig werden oder ne, einfach ich bin lange weg und ähm, plötzlich möchten sie nochmal Futter bekommen, was total gerechtfertigt ist, dass ich dann echt mega genervt bin. Ich habe das niemals an meinen Katzen ausgelassen, aber ich habe dann echt gemerkt, ey, warum bist du denn jetzt schon wieder so wütend? Mhm. Ist doch vor eigentlich schön, dass sie jetzt Nähe suchen. Ähm, da hat mich auch manchmal dieses dieser Wutvulkan äh, wieder, ja, verunsichert oder äh, nachdenklich gemacht. Und mit dem Partner im, im Grunde ist ja eigentlich schön, ne, wenn du puzzelst oder ich bin am Malen und dann so, hey, na, wie läuft's oder darf ich mal gucken, Nein. dass mich das wütend gemacht hat. <lacht> ja, und das ist ja eigentlich, es ist ja die Person ist aufmerksam, sie interessiert sich für dein Hobby. Das ist doch schön, weil warum bin ich wütend? Und im Unterricht früher, ähm, also beim Malen, das war Red Flag. Wenn Leute mir beim Malen zugucken wollten oder ähm, sich mein Malblock, was ich alles so gemalt habe, das, das ist das Intimste, was zu mir als Kind und bis heute auch einfach so, oh, kann ich mal gucken und reißen dir irgendwie so das Bild weg. Das war für mich wirklich... Das macht mich gerade wütend, wenn ich euch das erzähle. So, Das ist super intim. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil wenn man seine Gedanken auf Papier bringt, ist das ja wie so, hey, kann ich mal ein Tagebuch haben? Und dass ich oft im Unterricht mir so aus Büchern so Wände gebaut habe oder ich habe den Arm so um meine Zeichnung gelegt und habe dann so versucht zu schreiben, dass das keiner sieht. Und wenn, wenn der Lehrer oder die Lehrerin, die gehen auch manchmal im Unterricht bei Klausuren so um die Pulte und Tische, um zu gucken, ob man einen Spickzettel mhm. hat, instant aufgehört zu schreiben. Ich war in so einer Eisstarre, bis die Person sich ein bisschen von mir distanziert hat. Das konnte ich gar
0: nicht haben, mhm. wenn man mir irgendwie da beim Arbeiten zugeguckt hat. Oh. Kann ich richtig gut verstehen. Ich erinnere mich da jetzt gerade an so eine Situation. Ich hatte mal für ein öffentlich-rechtliches ähm, Format für einen Instagram-Account ähm, so eine Art Vorstellungsgespräch, wo ich hätte als äh, Präsenterin dabei sein können, also ich wurde letztlich nicht ausgewählt, aber da wurde natürlich dann auch getestet, so hey, wie fit bin ich halt so mit Stories und äh, mit Gestaltung und so und ich war so furchtbar nervös und ich konnte überhaupt nicht performen, ich bin halt auch so richtig in Schweiß ausgebrochen, weil ich wusste, okay, das, mhm. da schaut mir jetzt gleich jemand über die Schulter und die Leute erwarten dies, das und jenes und ähm, ja, ich kann halt auch überhaupt nicht gut arbeiten, wenn Leute mir dabei zuschauen, wie ich das mache, weil ich dann das Gefühl habe, das wird halt direkt so irgendwie bewertet und da fühle ich mich halt auch in meiner eigenen Kreativität so direkt voll ähm, eingeschränkt. Ja, ja. voll. Mm. Also das kann ich richtig gut nachvollziehen.
1: Am besten funktioniere ich eigentlich immer, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, ähm, ob es jetzt neben dem Studium war oder halt dann später in der Ausbildung. Das, also da habe ich aber auch oft gute Erfahrungen gemacht, dass die Personen gemerkt haben, ah, Rebecca ist schon sehr selbstständig. Ich erkläre ihr die Aufgabe und dann lasse ich sie erstmal mhm. machen. Ich stelle keine Rückfragen, nichts. Also irgendwie auch ähm, in meiner Berufsausbildung haben die Lehrer das geschnallt, weil die sind ja auch dann rumgegangen und sind dann manchmal noch zu welchen so gezielt, hey, kann ich dir helfen oder so. Red Flag, quatsch mich nicht an. Wenn ich eine Frage habe, komme ich mhm. zu dir. Komm nicht zu mir. So, ähm, weiß ich auch nicht. Da fühle ich mich schon wieder wahrscheinlich nicht ernst genommen. Oder ich kann auch googeln. Ähm, ja, das, das mag ich halt gar nicht irgendwie. Ähm, und was ich jetzt letztens auch gemerkt habe, als ich mich so ein bisschen um so bürokratische und Orga-Geschichten hier ähm, vom Laden kümmern musste und hatte auch noch E-Mail-Kontakt mit einer, mit einer Praxis und so, dass ich gemerkt habe... Es klingelt die Kirchenglocke. Mhm. Es tut mir leid, Leute. Wir haben jetzt 10 Uhr morgens. Ich hoffe, ja. Ich höre es nicht. Ich hoffe, ich, sehr gut. Ja, gut, wir haben die 10 Schläge überstanden. So. Okay. Ähm, ich merke schon, wie ich das jetzt rausgenommen habe. Der Puls hab. ist schon 180 wieder. Ähm, äh, ja, ich renne da gleich zur Kirche rüber. Ähm, ich... Ich weiß natürlich, dass ich Aufgaben habe durch die Selbstständigkeit. Die machen mir mehr oder weniger Spaß. Alles cool. Aber was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn ich durch dritte Person mehr Umstände habe. Also wenn ich mich auf einmal irgendwie... Ich habe wieder Material bestellt und ich kann es euch nicht sagen, aber im Tattoo-Supply ist eine sehr hohe Quote, dass Produkte fehlen. Mhm. Keine Ahnung. Das, das begleitet mich seit zehn Jahren, dass ihr euch dann denkt... Hm, ich habe 15 Farben bestellt, da sind aber nur 13 drin. So, dann schreibt ihr den, dann, oh, sorry, kannst du ein Foto schicken? Was, was ich nie verstehe, weil ich könnte die ja auch einfach aus dem Foto ja. nehmen, aber gut, dann schickst du den Foto. Ah, oh, tut uns leid, schicken wir ihn neu raus. Aber das ist, ey, das ist so eine hohe Quote und ich weiß darum, alles cool, aber ich muss mich jetzt erstmal wieder gezielt dahinsetzen und denke, oh, also wenn Leute mir mehr Arbeit bereiten, als es sein mhm. müsste, ich meine, Mensch, das ist ja menschlich, ne? ich bin auch nicht fehlerfrei, mir passiert auch super viele Sachen, ähm, aber wenn dann Leute dann, ja ich schicke mal ein Foto und hey, kann das denn sein? Und so viele Rückfragen und mir dann wieder nicht vertrauen und ich denke, ich habe ja keinen Fehler mhm. gemacht. Es ist einfach unvollständig. Ja. Äh, wahrscheinlich ist das auch wieder was mit, ich werde nicht ernst genommen und ja, wurde gestört, also... In meinem hm. Ablauf. Ich kann es euch nicht sagen, aber ja, mittlerweile weiß ich darum und belächel es so ein bisschen. Also da, da eskaliere ich
0: jetzt nicht und schmeiße
1: meine komplette Tattoo-Bestellung hier durch den Laden. Also so schlimm
0: ist es nicht. Also zusammenfassend kann man schon sagen, dass eigentlich die Hauptbereiche, die uns wütend machen, einmal sind, wir werden gestört in dem, was wir tun. Wir werden gestört <lacht> ja. in unserem Ablauf. Dinge laufen nicht so, mhm. wie wir uns das halt vorgestellt und geplant haben. Mhm. Und äh, unser Gerechtigkeitssinn wird auf eine Art getriggert, ähm, dass wir halt merken, irgendwas ist unrecht uns oder andere Menschen gegenüber. Das sind, würde ich sagen, also, wie ich das jetzt interpretieren würde, die Hauptbereiche, die uns wütend machen. Und unsere Ungeduld vielleicht noch. Ja, ich weiß doch eine Sache.
1: Wenn man barfuß ist und da ist ein kleines oh, Steinchen. Katzenstreu. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja. <lacht> und sensorische ich habe halt viele die, Teppiche die, die in meiner Wohnung. Machen. Genau, das können wir noch ja. hinzufügen. genau Sensorischer Stuff. Ja, voll. Ja.
1: Aber das ist mir halt nie aufgefallen. Ne? Meine, meine Wohnung ist ja ziemlich mit äh, Teppichen ausgelegt. Und ich habe ja auch so einen automatischen Staubsaugerroboter. Der fährt hier gefühlt alle zwei Tage seine Runden. Weil, weil durch die Katze äh, ist ja hier immer viel Plüsch. Das heißt, hier sind eigentlich relativ wenig, also die Steinquote in der Wohnung ist sehr mhm. gering. Um, und mein Partner hat gar keine Teppiche. Und manchmal läuft er mit Straßenschuhen mhm. durch die Wohnung. Ja, was passiert da? Komisch, Steinchen mhm. irgendwo. Ja, und da war ich letztens barfuß und das hat mich so wütend gemacht. Ich stand in der Küche mal, wollte mir einen Kaffee machen und ich dachte so, hey, Rebecca, was ist mit dir los? Es ist ein Stein. <lacht> Aber da habe ich das gemerkt. Kann natürlich auch sein, weil ich noch keinen Kaffee hatte und ich habe noch nicht gefrühstückt. Also diese Snickers-Werbung, die Person, die dieses Snickers-Werbung, äh, du bist nicht du, wenn du äh, hungrig bist. Das wow. fühle fühl ich mhm. sehr. Ja, Also Wut hat schon was auch mit den Grundbedürfnissen zu tun. Schlaf und äh, genügend zu trinken und zu essen. Das kann natürlich die Wut
0: auch ein bisschen reduzieren. Oder der Umgang dann, ne? <lacht> also ich für mich muss glaube ich sagen, dass ich das Gefühl Wut gerne öfter zulassen möchte, weil ich in den letzten Jahren einfach voll gelernt habe, das so zu unterdrücken. Dabei denke ich, dass das ein sehr zielführendes Gefühl ist, also dass entweder irgendwas nicht richtig ist, dass irgendwas geändert werden muss und so und ich möchte mich eigentlich sowieso auch von diesen ganzen gesellschaftlichen Erwartungen loslösen, wie ich mich als Frau, als Person, die halt weiblich gelesen wird, ähm, ja, verhalten soll, so, du darfst nicht wütend sein, äh, weil zum Beispiel, ich habe halt auch Schwierigkeiten zu weinen, ich kann halt eher wütend sein, als zu weinen und irgendwie müssen die Emotionen halt auch raus und ich möchte damit mir ehrlich gesagt ein bisschen lieber sein und das eben auch einfach zulassen, vor allem wenn es halt niemand anderen tangiert so ich lasse das ja nicht an anderen Menschen aus sondern mhm. ja es ist einfach ein Gefühl das da ist und ich glaube Gefühle an sich wollen einfach nur gefühlt werden so.
1: ja und jedes Gefühl ist ja valide also und es genau. gibt keine negativen also sie haben ja eine Berechtigung sonst wären sie ja nicht da so
0: ja. äh, das ist das schön gesagt <lacht> Ja, und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr den Podcast bewertet. Das könnt ihr bei Spotify machen, indem ihr einen Stern gebt. Also am liebsten <lacht> fünf Sterne um Bei Apple Podcast könnt ihr auch eine Bewertung schreiben. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns schreibt. Das könnt ihr bei Instagram machen. In den Show Notes findet ihr unsere Accounts, aber auch unseren Mail-Account, wo ihr uns etwas Längeres schreiben könnt oder eben auch Themenwünsche. Wir können euch natürlich nicht persönlich beraten, aber wir freuen uns auch immer über Input und neue Ideen. Auch wenn unsere Liste schon lang ist, da kann man sicherlich noch einige Dinge ergänzen. Ja, da sind auf jeden Fall noch sehr spannende Themen dabei. Ja, Total. Ich freue mich. Ich freue mich uh. auch. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch ein wunderschönen Tag. <lacht> genau, das wünsche ich euch auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.